0: Cześć, z tej strony Ania Błażejewska. Witam Was w kolejnym odcinku wideo podcastu John Dog'a. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej terrierom typu bull, rasom TTB i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy to faktycznie są urodzeni mordercy z siłą nacisku szczęki równej kilku tonom. Dzisiaj moim gościem jest Magda kochańska zierhofer oraz Rado, który nam tutaj na chwilę uciekł. Amstaff, adoptowany z Waszego stowarzyszenia. Witam Was serdecznie. Dzień dobry,
1: cześć wszystkim. I
0: od razu może poproszę Cię, żebyś powiedziała mi coś o sobie, też jak to się stało, że jesteś aktywna w takiej organizacji prozwierzęcej i dlaczego akurat to stowarzyszenie?
1: Jeżeli chodzi o, o działalność w stowarzyszeniu, to cała ta historia się zaczęła od mojej wielkiej miłości do bulterierów. Zaczęłam działać w fundacji SOS Bulterier, która w pewnym momencie się rozpadła i wraz z... Z koleżanką założyłyśmy Stowarzyszenie TTB Poznań, zajmujące się już nie tylko stricte bulterierami, ale szerzej terierami typu ból. To było w 2014 roku. No i tak sobie działamy do dzisiaj. Na zasadzie wolontariatu, ponieważ każda z nas pracuje zawodowo.
0: Super. O stowarzyszeniu pewnie jeszcze trochę sobie porozmawiamy. A dzisiaj, tak jak powiedziałam, rado nas tutaj zaczepia. A dzisiaj, tak jak powiedziałam, będziemy chciały rozprawić się z tym mitem, a może okaże się, że to wcale nie jest mit. I podzielimy sobie tę naszą rozmowę na kilka części. Porozmawiamy sobie trochę o historii tych ras terrierów typu bull. Trochę o cechach charakterystycznych. Może uda nam się też znaleźć kilka ciekawostek i porozmawiamy też o treningu i takiej codziennej pracy z takim psem. Więc zacznijmy może od historii i od tego, jakie w ogóle rasy zaliczamy do tej grupy czy do tej kategorii TTB.
1: Do grupy terrierów typu bull zaliczamy pitbull terriera, American Staffordshire Terrier, bull terrier i Staffordshire Terrier. W skrócie Czyli to jest stafik, pitbull, amstaff i bull, bull terrier. Trzy z tych raz powstały w XIX wieku w Anglii. To jest pitbull, bull terrier i sztafik w Wielkiej Brytanii. XIX wiek e, ch- połączono teriera z, z buldogiem, Tu chcia- chciano po prostu osiągnąć pewien efekt. E, Buldogi były silne, waleczne, natomiast były dosyć powolne. Teriery nie były tak silne, natomiast były szybkie. Chodziło o stworzenie stricte raz do walk, do polowania na zwierzęta, do polowania na szczury, ale ten, ten, temu właśnie przyświecał cel, żeby stworzyć te konkretne rasy. Kiedy emigranci wyjechali do Stanów Zjednoczonych, um, zabrali ze sobą pitbullę i tam, wiadomo, psy te były wykorzystywane do walk, tylko zaznaczę między zwierzętami. To nie były psy do walk z ludźmi, tylko mhm. ze zwierzętami. I psy te musiały być absolutnie lojalne wobec ludzi, bo to one nie wchodzili na rynki te psy rozdzielali, mhm. więc psy nie mogły atakować ludzi. Ale w pewnym momencie część hodowców chciała wystawiać psy, mieć psy hodowlane, żeby były wystawiane na wystawach, żeby były bardziej psami do towarzystwa. I, i tu nastąpił taki rozłam. Część hodowców pozostała hoduje pitbulle, mhm. a część odeszła i stąd mamy amstafy. Czyli taka jest pokrótce historia terierów y, typu ból.
0: Tak, wydaje mi się, że ważne jest też to, o czym wspomniałaś, czyli że w y, kształtowaniu y, tych ras ważne było to, żeby tą agresję wobec ludzi eliminować, czyli one miały być docelowo agresywne w stosunku do siebie czy do innych zwierząt, natomiast nie w stosunku do ludzi, tak. bo rozmawiamy tutaj też o tej agresji w stosunku do ludzi, czy micie agresji. I y, ja chciałam tutaj też właśnie wspomnieć, jak przygotowałam się do tej rozmowy, to czytałam o tym, jak właśnie były kształtowane te różne rasy w stosunku do łańcucha łowieckiego, w którym mamy tropienie, wypatrywanie, podchodzenie, pogoń, chwytanie i szarpanie i w różnych rasach różne te cechy są mocniejsze, czyli na przykład pewnie u wyżów mamy bardziej tropienie, u retriwerów mamy to chwytanie, bo mówiliśmy, że rozmawialiśmy wcześniej, że to były trochę psy na kaczki i że nie powinniśmy się dziwić, że się taplają w kałużach. Natomiast u terrierów typu bull był Większy nacisk na właśnie to szarpanie, czyli to, to trzymanie, to szarpanie. To znaczy
1: u typu ból największy nacisk był połączony, położony na e, zawziętość, mhm. na nieodpuszczanie. E, mhm. Dalej sobie możemy o tym dokładnie tak. porozmawiać, mhm. ale to tak zwane gen walki. One miały być zawzięte, one miały nie odpuszczać, e, one miały walczyć do końca.
0: Tak, to o o tej cesze jeszcze sobie porozmawiamy. Natomiast jak rozmawiamy o historii, to chciałabym tutaj chyba obalić, albo przynajmniej spróbować, obalić jeszcze jeden mit, a mianowicie, że w XIX wieku wykorzystywano
1: te psy jako niańki. Powiedzmy sobie szczerze, pies to nie niańka.
0: Żaden pies 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 nie jest niańką.
1: Oczywiście w każdej rasie zdarzają się psy, które lepiej funkcjonują z dziećmi, bądź gorzej z nimi funkcjonują. Mogą je bardzo kochać, mogą je ignorować, mogą ich nawet nie lubić. Natomiast nigdy żaden pies nie był, nie jest i nie powinien być niańką. Zarówno my powinniśmy psa nauczyć funkcjonowania z dzieckiem, jak i dziecko nauczyć respektowania granic psa. Mhm. Także nie ma czegoś takiego jak psia no po prostu czegoś takiego nie ma.
0: Mi się wydaje, że ten mit mógł się wziąć z tych zdjęć, które można znaleźć w internecie, rzeczywiście terrierów typu ból z dziećmi. Natomiast może to jest po prostu taki przypadek jak u nas, czyli Instagram kontra rzeczywistość, kiedy na zdjęciu co innego, a tak naprawdę w życiu na co dzień.
1: Jasne, co znaczy innego. mój 11-letni syn jak najbardziej ma mnóstwo zdjęć, gdzie przytula się z moją suczką ból teriera. Ale ona nie jest jego nianką. Oczywiście ona pozwala się do siebie przytulać, ale to jest wszystko na pewnych zasadach. To nie jest w każdej sytuacji. One jak najbardziej z dziećmi funkcjonują, one żyją z dziećmi i i są bardzo fajne dla dzieci z powodu swojej cierpliwości, z powodu swojego wysokiego progu bólu, że nie tak łatwo reagują na uszczypnięcie, na depnięcie. Natomiast z drugiej strony trzeba pamiętać, to są teriery, to są psy reaktywne. I, i no, no nie, no dla mnie w ogóle pojęcie psianianka nie funkcjonuje. Mm-hmm. No, no, no nie, no, pies żyje z dzieckiem, tak, ale nie jest jego nianką w sensie, tak. w jakim my rozumiemy. To nie, to nie Myślę, działa że w ten sposób.
0: Tutaj pełna zgoda, że jakby. Jest to pies, a dziecko to dziecko. I jakby fajnie, jakby współżyją ze sobą zgodnie, natomiast nie zacierajmy tych.
1: Natomiast nie zacierajmy tych granic i i, i pamiętajmy, że tak jak pies musi się nauczyć funkcjonować z dzieckiem, tak my, dziecko, musimy też nauczyć funkcjonować z psem i szanować pewne granice nieprzekraczalne, czyli określenie, pies może z moim dziecko może z moim psem zrobić wszystko. To, to mhm. jest tragedia po prostu, nie? bo rodzice pozwalają na niesamowite rzeczy, a później jest zdziwienie, że pies ugryzł. No sorry, jakby mi ktoś oko wydłubywał, też bym ugryzła.
0: Tak. I tu myślę, że warto dodać, że to dotyczy każdej rasy i każdego rozmiaru psa. Każdego. Nawet jeśli pies jest malutki i wygląda jak zabawka, to nadal tą zabawką nie jest. Myślę, że możemy sobie przejść do tej drugiej części, w której porozmawiamy sobie o cechach charakterystycznych tych ras, terrierów typu bull. Dzisiaj pewnie będziemy dużo mówić o ból terierach, bo Magda, wiem, że ty jesteś sama fanką, nie wiem,
1: czy mogę tak fanką. Fanką, posiadaczką, posiadaczką.
0: Ale zacznijmy od tej mitycznej siły uścisku szczęk. Czy to rzeczywiście te trzy tony jak dinozaur? No nie, 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 to, nie. To
1: raczej bardziej tyranozaur, tak. Nie, nie mają uścisku trzech ton. Wcale nie mają najsilniejszego uścisku szczęk spośród wszystkich psów. To jest między 120... Niektórzy mówią, że 150, ale to tak trzeba liczyć, 120-130 kg spośród ssaków największy uścisk ma hiena. Ten pies nie jest w stanie z taką mhm. siłą... No to by musiał samochody przegryzać. No, mhm.
0: Nie. Wydaje mi się, że to też może być... Ten mit może być związany z tym, o czym rozmawialiśmy też wcześniej, czyli że one miały za zadanie chwycić i nie puszczać i być może dlatego e, trudno jest, jeśli już zakładam w, w ataku, trudno jest rozluźnić ten uścisk i być może stąd ten
1: miejsc. E, to o. nie chodzi o to, że rozluźnić. One nie mają szczękościsku.
0: Tak, tak, mówię jakby o...
1: One nie chcą tak, puścić. Tak. To jest zupełnie coś innego. One puścić nie chcą e, i, i stąd to się być może bierze, e, ponieważ one nie zadają samych takich, mhm. że doskakują i gryzą, tylko jak złapią to tak. trzymają. Może stąd się wzięło, natomiast no, na logikę trzy tony, no, tak. naprawdę.
0: I to też jest ważne, co powiedziałaś, czyli że nie ma tego szczękościsku, bo to też jest często mit, który funkcjonuje, czyli mówimy, że tak, by on nie puszcza, bo dostał szczękościsku, nie. to jest jakby decyzja psa, że no, y, do, w jakiś do, sposób do, tak zostały stworzone,
1: tak. tak genetycznie zostały dobrane. Yy, i, I to bardziej wynika z tego. Natomiast naprawdę nacisk szczęki, zdarzają się, że owczarki niemieckie mają większy nacisk mhm. niż pitbulle.
0: Dobrze, to już wiemy o tym nacisku szczęk. A jakie inne cechy są charakterystyczne dla tych ras?
1: Tak jak powiedziałam, to są psy zawzięte, reaktywne, pobudliwe. Jeżeli mówimy jeszcze o bulterierach, tak na przykład stricte bulteriery, to tutaj mówimy o skłonności do obsesji. Dobrze wychowane są z naprawdę bardzo fajnymi towarzyszami życia. Są rodzinne są bardzo opiekuńcze, takie, ale w sensie takim, że w stosunku do rodziny w domu są mega fajne. No Rado jest akurat przyjacielski, jak widać do wszystkich, tutaj nie to ma prawda. z nim problemu, ale nie każdy taki jest. Moja suka osobiście taka nie jest. O, on, on, on chce chyba smaczka po prostu. Tak, no cóż, otworzyliśmy tą paczkę i teraz już mamy za swoje. Jeżeli ktoś lubi uprawiać sport z psem, to jak najbardziej pitbull jest świetnym wyborem. Wesołe, takie trochę klauny te psy są. Ale trzeba zawsze pamiętać, że to jest terrier typu ból. Czyli pamiętać, że zawsze z tyłu głowy trzeba mieć, że to jest pies reaktywny, pobudliwy, szybki. Mhm. Nie? I silny To trzeba też. To wiedzieć. I silny. Mhm. Tak, tylko że no, każdy duży piesek znienacka, szarpnie tak, to, to jest... się za nim leci po prostu. Natomiast są przemiłymi towarzyszami życia.
0: To może właśnie... Ja się nie
1: mogę przyczepić do, do Amstaffów, czy do pitbulli, czy do bulterierów. chociaż sama bym Pitbulla nie wzięła, bo nie jestem tak mm. aktywna. To są takie charakterystyczne cechy, natomiast te cechy w domu to tak jak każdy inny.
0: No właśnie, porozmawiajmy może o tym, dla kogo to są dobre psy, a dla kogo nie są to dobre psy. To jest to, o czym ty powiedziałaś, czyli że sama masz ból terriery, ale nie mogłabyś mieć na przykład pitbula, pitbula. czy nie zdecydowałabyś się na nie, pitbula. Nie, Porozmawiamy też jeszcze o tym, że często o wiele rzeczy obwinia się psy, a tak naprawdę winni są właściciele, czy w większości przypadków winni są właściciele, bo do wyboru psa trzeba zawsze podchodzić bardzo odpowiedzialnie. Więc porozmawiajmy o tym, dla kogo takie psy, a dla kogo zdecydowanie nie.
1: Zawsze każdy, czy to jest mały piesek, czy duży, czy rasa taka, czy zupełnie inna, każdy właściciel powinien mieć świadomość, jakiego psa prowadzi na smyczy. Czyli coś o tym się wiedzieć. Jeżeli chodzi o teriery typu ból, musimy pamiętać o tym, że do wychowania tych psów potrzeba jest bardzo dużo cierpliwości, dużo pracy. I tu chodzi o systematykę pracy, nie że raz w tygodniu coś zrobimy. Tą pracę trzeba odbywać systematycznie.
0: Ja usłyszałam kiedyś, przepraszam, że ci przerwę, że tak naprawdę właściwie cały czas, że to jest jakby ciągła praca, każdy posiłek, każde wydawanie jedzenia, każdy spacer to jest tak naprawdę mniej lub bardziej intensywna, ale jednak praca.
1: Tak, zależy co chcemy chcemy wypracować oczywiście, ale tak, tak, z psem psem się generalnie pracuje cały czas. Trzeba być, tak jak powiedziałam, cierpliwym. Trzeba być opanowanym. Trzeba być pracowitym. To nie jest pies dla osób nerwowych. To nie jest pies dla osób... To nie są psy generalnie. <grym dla <grym osób niepewnych. Właśnie yy... się powiedzieć,
0: pewnym siebie też trzeba tak.
1: być. Hmm? Kiedyś o bulterierach powiedziano, że bulterier nie wybacza głupoty w wychowaniu. Yy, trzeba być bardzo konsekwentnym. One wcale nie poddają się aż tak bardzo łatwo tresurze bo, bo one lubią sprawdzać swoje granice. Mhm, Czyli jeżeli odsyłamy psa na miejsce, to terrier typu ból będzie na to miejsce odchodził, przechodził przez dłuższy czas, on tak, się będzie, będzie upewniał. Testował, czy, na czy na pewno. Mamy to na myśli. Czy, I wiele osób Słucham. po prostu, jak ma dłuższy Słucham. czas to robić, to odpuszcza. Mhm. Mówi, a dobra, to już tam nie idź. No nie. Jeżeli się powiedziało, idź na miejsce. Choćby to miało trwać pół godziny, ten pies na to miejsce musi pójść. I to jest jest właśnie największy problem, że ludzie odpuszczają w pewnym momencie, a przy nich trzeba być konsekwentnym. Przy nich trzeba naprawdę dużo cierpliwości, dużo konsekwencji, pewności siebie, bo one lubią sprawdzać granice. Sprawdzasz mu teraz? (laughs) Dokładnie, on teraz sprawdza, czy się złamiesz i weźmiesz, dasz mu smaczka. Najlepiej w takich przypadkach ignorować nie zwracać uwagi.
0: Być może, e, tak moja intuicja mi podpowiada, że to nie są psy dla osób niedoświadczonych w posiadaniu psa. Czyli nie wiem, czy to jest na przykład dobry pomysł, żeby to był czyjś pierwszy pies.
1: Wszystko zależy od charakteru człowieka. Każdy kiedyś ma swojego pierwszego pitbulla, każdy ma swojego pierwszego amstafa czy swojego bulteriera. Natomiast ważne jest, żeby się dowiedzieć, jaka jest ta rasa. I, i, I tak jak powiedziałam, naprawdę, jeżeli ktoś jest niecierpliwy, niekonsekwentny, Radusiu, ja ci nie dam, bo ja już to przerabiałam ze swoją suką, także złaś. Jeżeli nie jest pracowity, nie jest przygotowany, że nieważne, czy pada deszcz, czy jest zimno, z psem trzeba iść i pracować. I nikt tu nie mówi, że to trzeba pięć godzin dziennie mhm. robić. Ale ta konsekwencja, codzienna praca jest. Nie powinien brać teriera typu ból. No bo to nie jest kanapowiec. To
0: nie jest jakby. Znaczy, gdzieś... to są jak
1: najbardziej kanapowce. No, ale w takim jakby
0: stereotypowym tego słowa znaczeniu. Uwielbiają czyli, że... leżeć w
1: łóżku pod kołderką i przytulać się do właścicieli. Uwielbiają to robić. Tak, pod kołderką. Natomiast, żeby ten pies pod tą kołderkę trafił, najpierw musimy go wychować. I właśnie to
0: nas prowadzi też do kolejnej rzeczy, o której chciałam porozmawiać, czyli tego, że często rasy używa się jako wymówki do albo właśnie błędnego treningu, albo błędnej socjalizacji. I mówimy sobie, że on się tak zachowuje, bo to jest amstaw. Natomiast być może pewne rzeczy można przepracować, wyeliminować i nie używać tego po prostu jako wymówki. Dla własnego, nie wiem, lenistwa czy to znaczy, braku konsekwencji. No tak. bo niektórzy Rasa tak nie
1: może być wytłumaczeniem dla złego zachowania psa. Jeżeli pies jest agresywny do zwierząt, i tu nie mówimy, bo to, że nie tylko teriery typu ból są agresywne do innych zwierząt, to tak. w każdej rasie się trafiają takie psy. Więc jeżeli o tym mówimy i, i jeżeli ktoś miał psa od szczeniaka, to pomijając teraz teriery typu ból, jeżeli miał od szczeniaka, to przeprowadził złą socjalizację. Mhm. Po prostu. I dlatego ma agresywnego psa do innych zwierząt. W przypadku terieru typu ból, jasne, możemy przeprowadzić prawidłową prawidłową socjalizację, prawidłowe to szkolenie, o którym chciałabym troszkę więcej powiedzieć, bo jest bardzo ważne, ale to to za chwilkę. A i tak pies dojrzeje i nie będzie tolerował innych zwierząt. Ale tutaj mamy do czynienia z genetyką, bo te psy stworzono w jednym konkretnym celu. Więc czasami Mimo, że ten stara się wyeliminować tą agresję do zwierząt, no, genetyka wygra. W przypadku psów dorosłych, jeżeli mamy już, adu- adoptujemy dorosłego psa agresywnego do zwierząt mm. i sprawdzimy, że jest agresywny, bo wiadomości ze schronisk, z hoteli nie do końca zawsze mm-hmm. są wiarygodne. I jest agresywny. Czasami niektórym się udaje, jasne, ale to mm. trzeba mieć dużą wiedzę, Natomiast najczęściej trzeba się pogodzić z tym, że ten pies do tych zwierząt agresywny mhm. będzie. 99% zachowań da się wypracować mhm. u psa.
0: A co wtedy możemy zrobić? Bo ty powiedziałaś, że na przykład twoja suczka jest, jest czy bywa agresywna w stosunku do innych Nie psów. toleruje
1: innych zwierząt. To
0: co wtedy jakby, co robisz? Jak sobie z tym radzisz?
1: Po pierwsze, ja codziennie z nią trenuję skupienie na mnie. Dzień w dzień trenujemy konkretne komendy, żeby ona koncentrowała się na mnie, warunkuje jej pewne komendy, żeby ona po prostu, jak ja powiem tą komendę, zwracała uwagę na mnie. Moja suka jest zawsze na smyczy. Nie jest nigdy w żadnej sytuacji spuszczana. Dużo zależy od właściciela. Właściciel na spacer z psem wychodzi na spacer z psem, nie czytać wiadomości w telefonie bo powiem szczerze, że mnie osobiście nic tak nie wkurza, jak idący pies na fleksji i właściciel obok, który idzie w ten sposób. A tu pies lata i tak naprawdę on nie ma w ogóle kontroli nad tym, co ten pies robi. Także trzeba być świadomym właścicielem. Jeżeli ma się psa agresywnego do zwierząt, my też musimy, to nie tylko, że my nie czekamy, aż pies wypatrzy psa. To my musimy monitorować otoczenie. Ja nigdy nie idę na konfrontację z psem. Jeżeli z daleka zobaczysz, że idzie pies, zmieniam trasę. Ani tamtemu psu, ani mojemu psu, ani mnie nie jest potrzebna taka konfrontacja. Ja nie muszę nic udowadniać. Yy, więc ja po mhm. prostu, nie wiem, skręcam, wycofuję się, idę w inną alejkę. Nie doprowadzam do takich sytuacji. Kiedy wiem, że na przykład w danym miejscu o tej godzinie zaczyna się robić ruch i coraz więcej ludzi się pojawia, no to nastawiam sobie budzik półtorej godziny wcześniej i idę na spacer z psem, kiedy nie ma tylu ludzi. Mhm. Jest to wielkie wyrzeczenie, no nie sądzę, nie? no ale no, jeżeli ma się agresywnego się liczyć, jak tak, tak jak ma się zwierzę agresywne do z, innych psów, no to takie, mhm. takie są realia y, funkcjonowania i, i, i można to wszystko zrobić.
0: No właśnie, to ja chciałam jeszcze tutaj może do tego nawiązać, bo niestety nie wszyscy właściciele podchodzą do tego tak odpowiedzialnie jak ty. Ja sama z moim psem mam dosyć, powiedziałabym, kiepskie doświadczenia w spotkaniach właśnie z terierami typu Bull, czy też innymi rasami agresywnymi, bo powiedzieliśmy sobie wcześniej za kulisami, że... E, jakby...
1: Przepraszam, nie ma raz agresywnych. Są tylko e, źle wychowane psy i nieodpowiedzialni tak, właściciele. Tak, ale mamy tą
0: listę raz agresywnych, Lista raz agresywnych. która jest jakimś tam mm. punktem odniesienia i właśnie na niej tak naprawdę jest tylko jeden terrier typu ból, bo jest tam pitbull, a tak. cała jakby ta kategoria trochę mam wrażenie cierpi na tym, że taką ma opinię. Więc ja osobiście mam kiepskie doświadczenia, znam też kilka psów, które były rzeczywiście pogryzione i trafiły na, na gdzieś tam na szycie, natomiast w stu procentach zgadzam się, że jest to wina właściciela. Mówiłyśmy o tym, że często nie wie, co prowadzi na smyczy i nie potrafi zareagować, nie potrafi wychować, nie potrafi socjalizować. Natomiast zapa- zastanawiam się, jak wtedy możemy zareagować. Czyli na przykład prowadzimy naszego psa na smyczy i podbiega do nas taki typowy podbiegacz, czyli nasz ulubiony robiony typ piesków i po prostu zaczepia albo atakuje. Zastanawiam się też, jak rozmawiać z takimi właścicielami, bo oni zawsze mają dużo wymówek i też w takich skrajnych przypadkach, gdzie to zgłaszać?
1: Z właścicielami ciężkie są rozmowy, jeżeli chodzi o o spuszczanie psów ze smyczy, natomiast działa to w dwie strony (trym) i zarówno duże psy latają bez smyczy i małe pieski biegają bez smyczy I, i ani ci właściciele, ani ci właściciele nie chcą przyjąć do wiadomości, że pies jakby w przestrzeni publicznej Nie może biegać bez smyczy. Takie jest prawo, koniec uregulowane. Nie może biegać. Są jakieś wyjątki, ale to chyba dotyczy psów naprawdę już bardzo wyszkolonych, natomiast ja takich nie nie widziałam. Najczęściej odbywa się pogoń za psem. Ty tam pimpuś wróć, pimpuś macie gdzieś, i człowiek leci za psem, więc pimpuś już w ogóle zaczyna uciekać. Natomiast najczęściej zgłasza się to na straż miejską bądź policję, że, że pies rasy niebezpiecznej biega. Bo jeżeli jest na tej liście, to już można w ogóle powiedzieć, że jest na liście raz niebezpiecznych, biega bez smyczy. Można to zgłosić. Jaki będzie tego efektu? Nie nie jestem w stanie przewidzieć. Ale zgłosić można, jeżeli właściciel nie reaguje na nasze prośby. Oczywiście, jeżeli pies taki podbiegnie do naszego psa i pogryzie go, no to koszty leczenia naszego psa ponosi właściciel właściciel tamtego psa. Z egzekwowaniem tego nie powiem, no jak właśnie. wygląda, nie? bo to już to inna, sprawa. inna sprawa zupełnie. Jeszcze
0: trzy tematy, które chciałam poruszyć w tej części o cechach charakterystycznych i później przejdziemy już sobie do treningu, bo mówiliśmy, że to też jest bardzo istotne. Pierwsza cecha to jest ta cecha gameness, czyli jeśli mogłabyś nam, Tak, mogłabyś nam wyjaśnić, co to i na ile to rzeczywiście jest nadal obecne
1: To był tak zwany gen walki, gen zawziętości. Chodziło o to, że początkowo właśnie, jak tworzono te psy, to było bardzo istotne, ponieważ te psy nie miały odpuszczać. Mimo, że przegrywa, mimo, że nie nie jest w stanie iść już, to on się i tak nie poddaje. On dalej walczy.
0: Czyli taka wytrwałość aż do... Tak, ale
1: wytrwałość do śmierci. Tak naprawdę. Wytrwałość do śmierci. O to chodziło z tym genem. W momencie, kiedy zdecydowano się, tak jak bulteriery, czy stafiki, czy amstafy, że to mają psy być do towarzystwa, to mają być psy na wystawy hodowlane, zaczęto dopierać osobniki tak, żeby ten gen eliminować. Natomiast, tak jak powiedziałam, genetyka to jest genetyka. I to zawsze może w pewnym momencie mhm. wybić. Nawet najlepiej socjalizowany pies w pewnym momencie, jak dość, je stwierdzi, Nie, ja nie chcę mieć do czynienia z innymi zwierzętami. Może się to pojawić. Natomiast tak, on jest już prawie wyeliminowany i to hodowcy do tego dążą. Natomiast w przypadku pitbulli nie do końca. Natomiast przekierowano to na sport. Na typowy, typowo pitbullowe sportowe rozgrywki są takie. Nie tylko oczywiście pitbule biorą w tym udział, mhm. ale przede wszystkim są tam pitbule. Tutaj mamy weight pulling, high jumping. Faktycznie mhm. tutaj ten gęś się sprawdza, on został w ten sposób przekierowany. Co do walk psów, bo to po to on był, umówmy się, odbywają się w dalszym ciągu.
0: To jest ta ciemna strona, tak? Dobrze, powiedzieliśmy o genetyce i to jest ta druga rzecz, o którą ja chciałam zapytać, czyli o takie problemy czy choroby genetyczne, bo mówi się dużo o rasach brachycefalicznych, czyli tych z krótkimi mordkami, jakie, oni mają, jakie one mają problemy. Natomiast chciałam zapytać o, o takie problemy czy choroby genetyczne terierów typu ból. Ja też wspomniałam tobie, że
1: raz w życiu spotkałam głuchego psa i to był właśnie bull terrier. Ból terrier również. Niesie się głuchota, to jest genetyczna. Tak, niesie się, natomiast też hodowcy starają się po prostu nie rozmnażać mhm. głuchych psów. Genetycznie niesie się serce, wady serca oraz nerki.
0: Mhm.
1: Czyli przewlekła niewydolność nerek, która jest no, bardzo przykrą chorobą tak. dla właściciela. Natomiast tak w przypadku bulterierów są to takie to są poważne choroby, które, które niesie genetyka głuchota, natomiast z tym pies pies może żyć. Troszeczkę inaczej się takiego psa szkoli. Ale jak najbardziej one mogą żyć w stadzie i i, i jest okej, tylko trzeba, trzeba się nauczyć bardziej operować gestami, światłem i tego typu rzeczami niż głosem. Mhm. W przypadku amstafów czy pitbulli nie, nie, nie będę wchodziła w temat, bo nie powiem, jakie tam są choroby genetyczne. Wydaje mi się, że serce u, u wszystkich dużych psów jest z taką masą mięśniową. Mhm. No jest właśnie problemem. Chciałam powiedzieć,
0: że to masa mięśniowa. Natomiast warto o tym też pamiętać, właśnie decydując się na takiego psa. Warto też sprawdzić, jeśli bierzemy w hodowli rodowód, czy rzeczywiście tam jest historia chorób, bo może być tak, że będziemy żyć z psem jakby przewlekle chorym, który będzie wymagał dokładnie.
1: I, I też zastanówmy się, ile kosztuje weterynaria. Tak. Ponieważ y, utrzymanie chorego psa z wadą serca, na przykład z wadą serca, o już nie wspomnę, ale utrzymanie psa z wadą serca y, naprawdę kosztuje. To jest naprawdę drogie, a często, gęsto dochodzą problemy ze stawami, y, mm-hmm. więc tutaj kolejne suplementy się pojawiają, które trzeba wdrożyć, więc Trzeba mieć na to fundusze.
0: Tym bardziej, że dla piesków nie ma NFZ-u, nawet kiepsko działającego, ale
1: nie, nie ma, nie ma jeszcze że, tak. nie ma.
0: Może kiedyś będzie. Chyba no, jest
1: jakieś ubezpieczenie. Ale... Tak, tak.
0: Ja kiedyś też sprawdzałam, natomiast tam też dużo trzeba spełnić wymagań, żeby w ogóle być zakwalifikowanym do też tego ubezpieczenia. Tak, moja
1: suczka z wadą serca się nie kwalifikuje
0: tak. do tego. Jeszcze ostatnia rzecz, o, której chciałam, e, o którą chciałam zapytać w tej części – bo ona wydaje nam się bardzo zabawna i bardzo miło nam się ogląda filmiki w internecie z tak zwaną godziną świni. Natomiast rozmawiałyśmy o tym, że to wcale nie jest nic dobrego. Jak byś mogła nie, godzina powiedzieć?
1: świni, czyli ten spin bulteriera, to jest zaburzenie emocjonalne. Te psy często nie radzą sobie z emocjami. Nie wiedząc jak wyrzucić tę emocję, robią właśnie takiego spina. To jest zaburzenie emocjonalne. Mhm. Psy, które sobie całkowicie robią, radzą z emocjami, tego nie robią. Ja wiem, że to jest zabawne, to fajnie wygląda, to jest śmieszne. Natomiast jest to zaburzenie emocjonalne. Po prostu wyrzucenie emocji w pewnym momencie, z którymi sobie pies nie radzi. Za To ty sobie świetnie radzisz ze smaczkami, świetnie. Dobrze.
0: Przejdźmy do tej części dotyczącej wychowania czy socjalizacji, ale też treningu bo mówiliśmy, że to też jest bardzo ważne, więc powiedz nam, co jest najważniejsze, na co zwracać uwagę, jak pracować z
1: tymi psami. Generalnie w przypadku każdych psów, ale skupmy się tutaj na terierze typu ból. Bardzo ważne jest, jeżeli mamy szczeniaka, jest tak zwane okno socjalizacyjne. To jest między szóstym tygodniem a czwartym miesiącem życia psa. Trochę to zaburza kalendarz szczepień, ale...
0: To jest ta odwieczna dyskusja pomiędzy behawiorystami a weterynarzami,
1: tak, bo to jest, kiedy zaczynać jest, zaczyna to, jest to, to jest takie okno socjalizacyjne yy, i bardzo ważne jest, żeby wtedy szczeniaka jakby zapoznać z naj, jak największą ilością bodźców, czyli zabieramy tego psa ze sobą wszędzie. Na bar, do sklepu, nawet w torbie. Mhm.
0: Do tramwaju, do autobusu, do, tramwaju do, do autobusu,
1: na dworzec kolejowy. Ten pies może nigdy pociągiem nie pojechać, mhm. ale tu chodzi o dźwięki, tu chodzi o ludzi. Tu chodzi o te wszystkie bodźce, z którymi on jako szczeniak się zetknie. To jest ta prawidłowa socjalizacja, żeby pies miał do czynienia z jak największą ilością dźwięków, hałasów, zapachów. Później jeżeli chodzi o socjalizację z innymi psami, jak najbardziej, ale starajmy się wybierać psy opanowane, stonowane, zrównoważone, (śmiech) które nauczą naszego psa komunikacji. takiej takiej tak. Bardzo ważne jest, żeby nie dopuścić, broń Boże, do jakiegoś ataku na szczeniaka czy pogryzienia, bo terrier w ból to sobie zapamięta i i to zaprocentuje w przyszłości bardzo negatywnie. Także ta socjalizacja jest niezwykle ważna. W przypadku psów adopcyjnych, które są starsze, no my nie wiemy, jak to socjalizacja wyglądała. Często po ich zachowaniu możemy powiedzieć, że bardzo kiepsko. Więc musimy już pracować zupełnie na innych zasadach, bo już mamy dorosłego psa. Braków socjalizacyjnych nie nadgonimy. Natomiast możemy pracować wsem tak, żeby z pewnymi rzeczami go oswoić. I tutaj jest bardzo ważne, żeby na szkolenie wybierać osoby. Bo przy przedszkole to jest zupełnie inna sprawa, ale jeżeli mamy dorosłego psa i chcemy pójść na szkolenie, wybierajmy osoby naprawdę dużym doświadczeniem. Wybierajmy osoby, które pracowały z terierami typu ból. Jeżeli będzie potrzebny psi psycholog, czyli tak zwany behawiorysta. Też wybierajmy osoby z doświadczeniem. Sami nie poszlibyśmy do psychologa, który jest po kursie weekendowym, więc dlaczego ktoś wysyła psa? Którego nie sprawdziliśmy referencji. Nie sprawdziliśmy referencji, on ma skończony kurs weekendowy. Naprawdę taka osoba, która nie za bardzo wie, co robi, wywoła więcej szkód niż pomocy. Mhm. Trzeba sprawdzać osoby, do których wysyłamy swojego psa. Jeżeli trafimy na taką osobę, szukać pole- z poleconych osób, jeżeli trafimy na dobrego behawiorystę, yy, to on nam pozwoli, inaczej i, pozwoli, pomoże nam uporać się yy, z problemami, y, które pies ma. Nie? W wyniku najczęściej właśnie tych braków socjalizacyjnych. Tylko umówmy się, behawiorysta pokaże nam drogę praca, jest nasza.
0: Ja właśnie chciałam powiedzieć, że często zapominamy, że to nie pies idzie do behawiorysty, tylko my z psem idziemy,
1: idziemy Dokładnie. do Najczęściej polega to na tym, że behawiorysta mówi, pies ma problem taki, 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 ale to my robimy tą robotę. Yy, czyli jeżeli behawiorysta nam, on nam pokazuje drogę, pokazuje nam, jak mamy tego psa trenować. Dokładnie, ale pracę wykonujemy my jako właściciele. Mhm. I czasami ta praca trwa. Pół roku, czasami rok, czasami dwa lata, czasami do końca życia psa. Ja ze swoim psem pracuję już dwa lata. I codziennie trenujemy. Taką ją adoptowałam, taka jest, taką ją kocham. Z behawiorstą widzę się raz na 4-5 miesięcy. To nie jest tak, że ja do niego latam co dwa tygodnie. Nie, po prostu pracujemy to, co on wskazał. I tak trzeba właśnie, behawiorysta ma nam pokazać drogę, ale pracy za nas nikt nie wykona. Jeżeli my nie będziemy systematyczni, jeżeli my się będziemy szybko zniechęcać, jeżeli będziemy odpuszczać, to z tego nic nie będzie.
0: Tutaj drapiemy, drapiemy. Rozmawialiśmy też o sportach, o tym, że te psy potrzebują dużo ruchu, żeby trafiły pod kołderkę, to najpierw je trzeba wychować, ale też
1: zakładam, że trzeba je też zmęczyć. Tak, tylko że tutaj też nie, nie wszystkie teriery typu bull są tak samo mhm. aktywne. Najbardziej aktywne spośród tych wszystkich są pitbulle. Faktycznie osoba, która ceni sobie siedzenie na kanapie, taki spokojny, raczej spacerowy tryb życia, nie powinna się porywać mhm. na pitbulla, stąd ja nigdy mhm. nie wezmę pitbulla, ja nie mam na to czasu, ja nie jestem typem sportowca. Bo one faktycznie sport jak najbardziej. Bull teriery po tym swoim szczenięcym okresie, no, które trwa dosyć długo niestety, bo to tak do mniej więcej z trzeciego roku życia. One są takie głupkowate. Dobrze prowadzone, wychowane. Są psami już raczej średnio aktywnymi. Jasne, mhm. trzeba je wziąć na spacery, ale one już nie wymagają tylu kilometrów biegania i, i, i angażowania się w to. Amstafy uważam, że też są takie, nie są hiperaktywne jak y, pitbullę. Natomiast każdego z tego psa trzeba oczywiście wybiegać, trzeba mu dać czas, to nie jest 10 minut na około bloku i i kończymy spacer. Każdy pies powinien mieć ten trening psychologiczny, czyli to nie tylko spacer, spacer, nic więcej, ale musimy też zaangażować głowę psa do treningu. Węszenie jest świetną taką pracą. Pies też musi myśleć. I i trening taki taki głowy też też jest niezbędny, Niektóre osoby biorą piłeczkę i po prostu idą mm-hmm. i wybieganie psa takie rzucanie, ale tak. takie bezmyślne rzucanie. I... To tylko fiksacja mm. i obsesja. Mm-hmm. A można pracować z psem jako z piłeczką jako w formie nagrody. Pies przynosi, siat, jakaś komenda coś i formą nagrody jest rzucenie. Mm-hmm. To już zupełnie zmienia jakby dynamikę tej zabawy. Ale tak, to są psy, którym potrzeba jednak trochę więcej niż 10 minut na około bloku. Mm-hmm.
0: To jest wiadomo, takie pytanie o opinię. Natomiast Twoim zdaniem stosujemy zdecydowanie trening pozytywny. Pomimo tego, jakie opinie są o tych rasach, to.
1: Dla szczeniaka tylko i wyłącznie pozytywny trening. W przypadku dorosłych psów z jakimś problemem, mogą pojawić się czasami, pojawiają się czasami w w szkoleniu bodźce awersyjne. Tak, to się pojawia bo chodzi o wyeliminowanie pewnych rzeczy i te bodźce awersyjne mogą się się pojawić. Natomiast umówmy się w naturze, awersja jest wśród zwierząt, jakby między sobą, awersja jest często stosowana.
0: Czyli byle nie przesadzić.
1: Cokolwiek, jeżeli chodzi o szkolenie pozytywne, to... to, to jakby tu się nie przesadzi, nie? ale jeżeli chcemy jakieś bodźce wersyjne włączyć,
0: o tych żeby nie... to
1: robimy to pod okiem mhm, doświadczonego, tak. doświadczonego szkoleniowca. Chcesz coś
0: powiedzieć do mikrofonu? Mhm.
1: Mhm, tak, ja z chęcią. Ja mam A dużo usiądź. do powiedzenia. Po usiądź. E, natomiast jeżeli chodzi o bodźca wersyjne, to tylko pod okiem doświadczonego szkoleniowca. Sami nie wdrażamy tego typu rzeczy, bo nie jesteśmy szkoleniowcami, w ogóle nie wiemy, czy nas pies tego potrzebuje. Bo to musi też szkoleniowiec ocenić, bo może pozytywnie też coś nie tak robimy. Ale to szkoleniowiec, behawiorysta ma ocenić, czy te w ogóle awersyjne bodźce są niezbędne. Nie my, my nie oceniamy tego.
0: Chciałam jeszcze też trochę, nawiązując do tego treningu i tej pracy, zapytać o wasze stowarzyszenie. Jak pracujecie tam z pieskami, ale też skąd trafiają i czy można je adoptować.
1: Tak, tak, wszystkie można je adoptować. (głos) Psy trafiają różnie. Ze schronisk, z interwencji, porzucone. Także w różny, różny, przeróżny sposób. Oczywiście zdarzają się też psy właścicielskie, gdzie właściciele oddają psy, ale u nas w stowarzyszeniu praktykowane jest, że taki pies czeka na dom, w domu właściciela. Znaczy nie zabieramy go do stowarzyszenia, nie wsadzamy do hoteli, e, chyba że właściciel chce. Nie? To, to wtedy on to jakby z hotelem załatwia, natomiast właścicielskie psy na domy oczekują e, mhm. u właścicieli. Także to z każdej strony m, można pozyskać pieska. Ten biega gdzieś po ulicy, tamten trafił do schroniska, tutaj ktoś zgłosił znęcanie się. Także...
0: A ile piesków macie teraz pod swoją opieką? Około?
1: Około 35. Hmm, tak że dobrze. jest to bardzo dużo.
0: Czy właśnie jakoś staracie się z nimi pracować, tak żeby one już dla tych potencjalnych nowych właścicieli... Bo zakładam, że są też tam psy problemowe, z problemami, z różnych powodów. O tym już rozmawiałyśmy. Natomiast czy wy jakoś też staracie się z nimi pracować? Znaczy Psy
1: problemowe trafiają do hoteli, gdzie są szkoleniowcy. Hmm, tak. I to oni z nimi pracują. Psy takie jakby bez problemu, bo te, które trafiają do hoteli ze szkoleniowcami, to naprawdę mają, mają tam poważniejsze problemy. Psy, które według nas tych problemów jakby behawioralnych nie mają, trafiają do, do hoteli. Bądź, bądź teraz przebywają w azylu, gdzie przychodzą wolontariusze wyprowadzać. Ale tam mamy do czynienia z problemem typu ciągną nasmy, czy... Są bardzo aktywne i sobie trochę z tymi emocjami nie radzą. To są rzeczy, które wolontariusze starają się wypracować. Natomiast bardzo ważne jest, żeby pamiętać, że opis psa na hotel, tak jak my opisujemy psa, który jest w hotelu, to jest opis psa, który jest w hotelu. On może w domu się zachowywać zupełnie inaczej. Z psa nadpobudliwego może się okazać, że tylko mu był dom potrzebny i on się uspokaja. Z psa, który ciągnął na smyczy, nagle dwa, trzy spacery z z właścicielem i i jest ok. Także opisy opisy są zawsze na tyle, na ile znamy psa w warunkach, w których on przebywa. Oczywiście najbardziej optymalnie by było, gdyby one wszystkie były w domach tymczasowych i żeby można było sprawdzić, jak one zachowują się w warunkach domowych. No ale tego nie jesteśmy w stanie (śmiech), zrobić, ponieważ nie ma tylu osób chętnych, żeby psy wziąć na dom tymczasowy. Więc to, co opisujemy, to jest na hotel. To się może różnić od tego, co później będzie pies robił w domu. I o tym trzeba pamiętać, bo trzeba pamiętać, że ten pies się może w domu załatwić. Trzeba pamiętać, że on może coś zniszczyć. Trzeba pamiętać, że te pierwsze dwa tygodnie, trzy tygodnie, czasami miesiąc psa w nowym domu jest dla niego naprawdę traumatyczny. On jest zestresowany, on nie zna zasad, które w tym domu panują, on nie zna nas. A często ludzie podchodzą, że po prostu mają jakby gotowy produkt i oni go posadzą i on będzie tak siedział i będzie wszystko wiedział. No jak my nie nauczymy, no to pies nie będzie umiał.
0: Tak, i trzeba być też przygotowanym na to, że właśnie wiele rzeczy może nas zaskoczyć, bo coś, co nie wyszło w hotelu, czy u nas wyjdzie. Ja na przykład pamiętam, ja też mam psa z adopcji i jak ją adoptowałam i przywiozłam ją do domu, to okazało się, że ona się boi
1: drzwi. Tak, no, przeróżne rzeczy i potrafią to, I byłaby być. ostatnia
0: rzecz, której się spodziewałam, natomiast no, jakby musieliśmy sobie z tym poradzić. Teraz śmieję się, że już wchodzi nawet do tych drzwi, w których wolałabym, nie, żeby nie wchodziła, więc udało się to przepracować. Natomiast to, to zupełnie takie zaskoczenie i na to też wydaje mi się, że trzeba być gotowym, że
1: pewnie się może się po prostu pojawić. Dokładnie, pies się może... Po prostu yy, wyjdą różne rzeczy, mhm. y, których nie, nie można, nie ma jak w ogóle sprawdzić w hotelu, mhm. a wyjdą w domu. Także... Trzeba być na to przygotowanym yy, i trzeba być przygotowanym na pracę, którą trzeba podjąć z pręcem. Każda adopcja to jest praca. Po pierwsze dlatego, że ten pies albo w ogóle nic nie umie, albo to, co umie, nie do końca odpowiada naszemu stylowi życia. Więc my tak naprawdę szkolimy psa pod siebie. Ale żeby on wiedział, czego my od niego wymagamy, no to my musimy go tego nauczyć. Jasne on nie zgadnie, on nie jest jasnowidzem, nie. on nie wymyśli tego. Podstawowym błędem, który się często wykonuje, jak się ptuje psa, to jest takie nadskakiwanie psu, że o, to jest biednych warunków, to my teraz ci tu nieba przechylimy, pokażemy ci, jaki człowiek jest dobry. To się zawsze źle A kończy. A ty nam wejdziesz na głowę
0: i... Tak, to się zawsze I źle, źle kończy,
1: zawsze się to kończy, że ten pies warczy na tych mm. właścicieli. Nie na tym polega to. Pies wchodzi do domu, wchodzi od razu w zasady. Terriery typu muszą mm. mieć zasady, że dom funkcjonuje tak i tak. I wdrażamy go w te zasady, od razu. Nie, że najpierw udajemy dajemy jakieś tam, nie wiem, dwa, trzy tygodnie takiego mhm. luzu, bo my cię tu teraz będziemy, prawda, głaskać, miziać, kochać, a później będziemy od ciebie wymagać. No nie, no to kolejność musi być odwrotna. Wymagamy, czyli nie, nie wchodzisz na kanapę tego, to, to wolno, tego nie wolno, w tych godzinach są spacery. Tego mhm. typu rzeczy. A później jakby dodajemy te, jakby przywileje, no, że mhm. wejdziesz na kanapę, jak ktoś puszcza oczywiście. Będziemy się tutaj bardziej przytulać. No, Pies musi funkcjonować w zasadach i nie można tego odsuwać w czasie na zasadzie właśnie najpierw my tutaj będziemy tacy dobrzy, a potem będziemy od ciebie wymagać. Bo po tych trzech tygodniach, miesiącu to my już nie będziemy mieć do przepracowania dwóch problemów, mhm. tylko będziemy mieli do przepracowania dziesięć problemów i takich naprawdę rozchulanych. Także trzeba pamiętać, że adopcja to jest piękny gest, ale róbmy go z głową. Adoptujmy świadomie i nastawmy się na pracę.
0: To właśnie może jeszcze trzy słowa o waszej procedurze adopcyjnej. Czy ona się w jakiś sposób różni przez jakby typ psów, którymi się zajmujecie? Jak to wygląda?
1: Powiem szczerze, nie czytałam ankiet innych organizacji mhm. od, od, nie wiem, labradorów czy owczarków niemieckich. Yy. Procedura to jest ankieta. W pierwszej kolejności trzeba wypełnić ankietę. Nie każda ankieta przechodzi. Przepraszam, ale czasami po prostu to, co ludzie tam wypisują, to ręce opadają i, i... To jest
0: taka rozbudowana ankieta, rozumiem. Ja jest, tam sama... są różne
1: pytania mhm. związane z, też ze znajomością terierów typu ból, czy się miało inne zwierzęta. Jest parę takich pytań, które czasami dyskwalifikują człowieka od razu. Ale ta ankieta przede wszystkim służy nam mm, dobraniu psa. No bo jeżeli ktoś wysyła ankietę... Się po, przepraszam,
0: powiedzieć, jakie to są pytania? Na przykład jakiego typu? Te, które że od razu eliminują?
1: Pytanie, o, jest jedno pytanie. Nie mogę, ponieważ jeżeli ktoś się dowie, A, okay. jak Dobrze. odpowiadać, to później będą kłamać. <głosy> Więc nie, nie dobrze, powiem. Dobrze. Nie powiem, nie chcę tutaj zaznaczyć, które odpowiedzi są, które ja pytanie jest takie, że trzeba na nie zwrócić uwagę, bo, bo my tak wyłapujemy osoby, z którymi w ogóle nie chcemy, ja jakby, które w ogóle nigdy nie dostaną psa. Natomiast ta ankieta nam pomaga dobrać psa. No bo jeżeli ktoś pisze, że właśnie, nie wiem, wysyła ankietę na naszego gązą, który jest pitbulem rednosem fantastycznym psem do szkolenia, ale to jest pitbull i zawsze z tyłu głowy trzeba mieć, że to uh-huh. jest pitbull, aktywny pies. I ktoś wysyła ankiet tej, że generalnie to on da, no spacery, 20 minut. To nam już to mówi, że okej, okay, uh-huh. no, może starszy terrier typu bull, ale na pewno nie półtoraroczny pitbull. Uh-huh. Bo jeżeli on nie dostanie dawki ruchu, to on będzie tak sfrustrowany, że albo pogryzie kogoś... E- Albo jakiś zniszczy jakieś meble, hmm. może nie hmm. pogryzie, ale, ale, ale faktycznie stanie się nie, niezbyt przyjemnym psem do życia, ponieważ brak ruchu wyrzuci frustrację w pewnym hmm. momencie. Z kolei, jeżeli ktoś ma koty, to nie może wziąć psa, który kotów nie toleruje. Hmm. Jeżeli ma małe dzieci, a w ogłoszeniu psa to się zdarza, jest napisane nie do małych dzieci, hmm. no to nie do małych dzieci. Także... Te ankiety służą weryfikacji i czasami tłumaczeniu ludzi, że psa, o którego oni jakby startują, mhm. to nie jest pies dla nich, bo ta, to dobranie pies, właściciel ma być, ma być idealne, nie będzie, ale ma być dobre, mhm. żeby Optymalne. i właściciel się... się nie męczył i żeby pies się nie męczył, bo to nie o to chodzi. Czyli z jednej strony
0: weryfikacja, czy ktoś w ogóle powinien mieć psa, a z drugiej strony, którego, że tak powiem, z waszego repertuaru, który będzie dla niego najlepszym towarzyszem.
1: Dokładnie, dokładnie tak, bo umówmy się, że w Polsce nie ma obowiązku posiadania psa. Nigdzie nie ma takiego prawa, że każdy musi mieć psa. Natomiast każdy tego psa chce. Może, nie może, stać go, nie stać go, ma warunki, nie ma warunków, ale on się upiera na psa. No więc mówię, w Polsce nie ma obowiązku posiadania tego psa, nie musimy mieć tego psa i zastanówmy się, zanim w ogóle tego psa weźmiemy, ponieważ ilość bezdomnych zwierząt w chwili obecnej jest właśnie stąd, że nieodpowiedzialny wzięło się kiedyś psiaczka jakiegoś, który był rozkosznym szczeniaczkiem, teraz już jest dwuletnim niewychowanym psem i trzeba się go pozbyć. Także najpierw jest ankieta, później jest wizyta przedadopcyjna. W granicach Poznania, tam ilość kilometrów od Poznania my jeździmy tutaj na wizyty. No w innych miastach jest sieć wizytatorów, w innych miastach chodzą inne osoby. W ogóle są to osoby mające, zajmujące się terierami typu ból. Mhm. I one idą na miejsce, oceniają, rozmawiają. To nie to, że chodzą po mieszkaniu i sprawdzają, czy jest kurz pod dywanem. Ale zadają różne pytania, uświadamiają tym ludziom pewne rzeczy, żeby oni oni świadomie adoptowali, wiedzieli, co ich czeka. I na tym polega ta wizyta przedadopcyjna. W przypadku niektórych psów jest kilka spacerów, nie do końca my to praktykujemy. To zależy, jeżeli ktoś mieszka w Poznaniu Jasne, no, ale jeżeli ktoś będzie jechał, nie wiem, z Rzeszowa, to ja nie mogę. No, ciężko mi wymagać, żeby nie wiem, pięć mm-hmm. razy przyjeżdżał do psa. Ale Natomiast muszą zdarza się, spotkać się to przed... muszą się spotkać mm-hmm. tak, a jeżeli jest, właśnie, jest jeszcze jeden pies, to trzeba przyjechać z tym psem, mm-hmm. żeby zobaczyć, jak psy na siebie reagują. No i później następuje adopcja, podpisanie dokumentów, umowy adopcyjnej. Y- w umowie jest zaznaczone, że my mamy kontakt z właścicielem psiaka odna do końca życia tego psa. I każdy pies ma swojego opiekuna. My dzwonimy, pytamy. Oczywiście nie, nie, nie wydzwaniamy dzień w dzień, ale co jakiś czas jest pytanie. Dzień dobry. Jak się miewa piesek? Czy wszystko w porządku? Do nas zawsze można zadzwonić. Jeżeli jest jakiś problem, my pokierujemy czy do lekarza, do weterynarza dokładniej, czy do specjalisty jakiegoś. Także to nie jest tak, że z chwilą podpisania umowy pies nas nie interesuje. Nie.
0: Ja nie mam więcej pytań, więc bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo Wam też dziękuję za wizytę u nas. Radzie już sobie poszedł, już trochę się z nami chyba znudził. Myślę, że możemy tą naszą rozmowę podsumować, że że teriery typu ból, jak każdy pies, jak każda rasa i każdy rozmiar potrzebują odpowiedniego podejścia i potrzebują odpowiedzialnego właściciela. I wtedy są fantastycznymi towarzyszami i
1: fantastycznymi psiakami. Jak najbardziej. Najważniejszą naczelną rzeczą jest zawsze pamiętajmy, jakiego psa mamy na smyczy. Pamiętajmy o tym, bądźmy świadomymi właścicielami. Nie wybierajmy psów, bo nam się podobają. Bo ten jest taki puchaty i fajny. A ten to ma taki fajny ryjek. I nie mamy w ogóle bladego pojęcia, co za sobą niesie ta rasa świadomość tego, jakiego psa mamy na smyczy, naprawdę później przekłada się na nasz komfort życia z tym psem i jego komfort życia z nami. Bo sfrustrowany i znudzony pies to nie jest nic fajnego w domu.
0: Więc jeśli czujecie po naszej dzisiejszej rozmowie, że jesteście gotowi i być może chcielibyście zaopiekować się właśnie terierem typu ból, to odsyłamy do Stowarzyszenia terierów Typu Ból w Poznaniu. TTB Poznań. TTB Poznań. Zakładam, że na waszej stronie czy na social mediach można tam zobaczyć, co się dzieje.
1: Tak, na Facebooku można zobaczyć, na naszej stronie też można zobaczyć i tam jest aktywna ankieta adopcyjna, którą można wypełnić. Zawsze można zadzwonić, pod każdym albumem są numery, telefonów, można się do nas odezwać w przyzwoitych godzinach proszę nie o pierwszej w nocy, co się zdarza. I wypytać o psa. Także nie ma problemu, tak jak powiedziałam, zdarza się, że będziemy mówiły, że ten pies nie jest dla pani, dla pana, bo nie macie doświadczenia, nie pasujecie do niego, nie będziecie ze sobą dobrze współgrali. Ale tak jak mówię, nie patrzmy na urodę, nie patrzmy na to, że akurat ten pies jest najpiękniejszy, bo to nie znaczy, że... Bo jeżeli ten najpiękniejszy pies nawet zacznie robić problemy, to ta jego mhm. uroda już nie będzie taka istotna. Myślę, że Przeczytajmy tutaj też... opis psa, posłuchajcie tego, co my mówimy, zastanówcie się, czy macie siłę na to, żeby z tym psem tyle pracować, poświęcić mu tyle czasu i wtedy odezwijcie się i... Ale odezwijcie się też wcześniej, bo może jakiś inny, który wam się nie spodobał, jest akurat psem idealnie
0: dla was. Tak, myślę, że tutaj też nie należy, jak w wszystkich innych przypadkach, nie należy oceniać książki po okładce, tylko rzeczywiście spojrzeć głębiej. Ja wam bardzo dziękuję obserwujcie nas, obserwujcie John Doga, subskrybujcie kanał, dajcie nam kciuk w górę i kliknijcie ten dzwoneczek na YouTubie, wtedy nie ominiecie żadnego z naszych podcastów. Magda, raz jeszcze bardzo, bardzo dziękuję. Proszę bardzo, dziękujemy
1: za zaproszenie.
0: Do zobaczenia.